0: Vamos con el profesor Manuel Montaño, eh, Carlos Manuel Montaño, que está ya en la mesa de análisis esta noche. Te escuchamos y te saludamos, profe, en este inicio de semana, ya aquí de retorno al Heraldo Radio, tu servidor.
1: Muchas gracias, buena noticia, y felicitar uh, con todo respeto a tu esposa y a todas las mamás por este día tan importante y tan especial para todas las mamás de, de México y de nosotros mismos,
0: ¿no? Vaya para eh, tus familiares también, tu esposa, un saludo afectuoso y de felicitación también, mi estimado Carlos.
1: Muchas gracias, mi amigo Pedro, ¿cómo estás?
0: Bien, pues sabiendo que ya se presentó un debate oficial, el primero que llevan a cabo los candidatos a puestos de elección popular, principalmente lo que está gran en juego aquí, que es la gubernatura. Eh, tienes algún eh, análisis y por supuesto también saber de las encuestas, las últimas cómo suben, cómo bajan en sus eh, momios los aspirantes a este puesto de elección popular.
1: Sí, como no Pedro, muchas gracias. Primeramente eh, sí, efectivamente fueron, hay dos debates un encuentro en una radio en una medio de comunicación local y el otro que es por el Instituto Estatal Electoral en el instituto, creo yo, primero quiero este, hacer eh, una eh, percepción que tengo de que el debate que se llevó a cabo por el Instituto Electoral fue un debate muy mal producido. Terrible,
0: ¿eh? Un formato horrendo, sí. terrible. La sí. conducción fue más como de entrevistadores que de ah, moderadores. Sí. Bueno, sí. pero eso fue lo que se presentó y sí. creo que a mucha gente no le gustó
1: sí, con fallas técnicas mala audición eh, muy poco tiempo, muchos candidatos etcétera, ¿no? pero bueno, vamos a lo, a lo, a lo que a lo que se dio primeramente en eh, el primer encuentro en un en medio local eh, Paño Pelayo había este salido noqueado, podríamos decirlo así en el primer debate y en la encuesta que se hizo, Víctor Castro había tenido el 38% por el 27% de, de Pancho Pelayo. En este segundo sí. debate, en este segundo debate contesta Pancho Pelayo algunas aseveraciones, algunas situaciones que traía el profesor Víctor Castro de Morena, candidato Morena y PT. Y ahora resultó al revés. Pancho Pelayo tiene el 58%. De que ganó el debate y por el 39% de que ganó Víctor Castro. Esto habla de que, pues, a la gente, en términos generales, lo que lo veo, lo que ven en un debate, pues les interesa un poquito la contestación, el golpeteo o, o, o el señalamiento de tipo personal.
0: La bulla. Sin embargo, lo que me quiero referir ahora, amigo Pedro, es qué
1: tanto un debate puede. Este, darle eh, la preferencia a uno o a otro porque la gente vote por ellos. Eh, me doy cuenta de que baja uno o dos puntos o sube uno o dos puntos, no es mucho. La gente que ya va a votar por su candidato ya lo tiene aunque esté noqueado, aunque le peguen y le tiren con todo. Y este, creo yo que en el debate lo quiero destacar dos cosas. La primera son las propuestas. El tipo de propuestas que se hacen en un debate son las que tienen que ser viables las que tiene que ver la gente porque ya decimos, bueno, voy a ver el debate pero a ver qué se dice pero no se queda con la propuesta una, y si recordáramos algunos eh, debates que se han hecho ya aquí en Baja California sobre amigo Pedro pues miraríamos nosotros que hay hasta propuestas inviables ¿no? que se quedaron en, en, en el olvido y que no se les retomaron los, los candidatos después cuando ya llegan al gobierno eh, recuerden aquellas cosas eh, hasta inverosímiles e inclusive hasta de risa, como aquel candidato presidente a que dijo que iba a bajar dos grados la temperatura, o que iba a ser la Suiza a La Paz, la de Baja California Sur. O sea, tipo de, de esas cosas que, que son inviables, pues, que, no, que no deben de ser en un debate. Sin embargo, se dicen, se hacen, se emiten ese tipo de, de situaciones. En ese debate último... Creo yo que eh, fue acartonado, los candidatos eh, se perdían muy poco tiempo, las rondas estuvieron muy pues eh, muy cortas y muy eh, largas los temas, fue a aludó cerca de tres horas, y pues la gente no se casa con ese tipo de, 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 de debates, no que no, eh, no le dan mucho pues, de positivo a una campaña. Las campañas políticas siguen siendo igual, eh, poner cartelones, andar en la calle, poner eh, este el, 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 el perifoneo, poner la, 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 la calcamonía, o sea, no hay algo diferente, nuevo en las campañas políticas, y eso, en eh, un momento dado, a la gente le da tedio le da empado eso, ¿no? Sí,
0: y eh, el detalle aquí es que eh, bien se dijo con antelación que esto tenía que ser mucha producción y difusión a través de los medios digitales, las redes sociales y demás que tenemos eh, prácticamente la gran mayoría. Pero obviamente eh, pocos han sabido hacer el trabajo eh, profesional que... Para ello hay profesionales, hay que decirlo, mi estimado profesor Carlos Montaño, para a, a, también cómo infundir eh, desde un TikTok a meterte al Instagram, al Facebook, al Twitter, que aquí en Baja California Sur hay que destacar que eh, son más facebookeros que otra cosa, pero que eh, muy pocos han podido hacer este trabajo que eh, se anunció, repito, con mucho tiempo que iba a ser ahí los medios más importantes para penetrar independientemente de la radio y la televisión y medios escritos que prácticamente están desapareciendo
1: exacto, sí, te concuerdo contigo, en el sentido de que los medios digitales cada día ganan más y más con este tipo de situaciones que vivimos no la pandemia, que hace pues que tengan eh, eh, innovar el tipo de campaña política que, de, que, que tenemos los los mexicanos en este caso, no los californianos, ¿no? Y también acuérdense que en el tipo de campañas políticas, los acontecimientos, los errores, los, eh, las caídas o situaciones que pueden darse, pues le eh, pegan a los candidatos, le pegan al gobierno, desgastan, ¿no? Eh, quiero referirme a que hoy, hace rato, salió una encuesta a nivel nacional en donde la jefa de gobierno, el presidente de la República, Ihebrard, bajan ocho puntos con la cuestión de la línea 12 del metro. Y eso pues ya a, a López Obrador lo pone muy cercano al 48% de preferencia de aceptación a nivel nacional. Y en cambio el gobernador del estado, el iniciado Carlos Mendoza Davis, está en el tercer lugar de posicionamiento junto con el gobernador de, de Sinaloa y de Yucatán como los mejores gobernadores evaluados en el país. Esto porque no se meten en la cuestión de tipo electoral o son más prudentes en cuanto al trabajo y el manejo de la pandemia, ¿no? Y, y, Entonces, la imagínate, amigo. Sí,
0: exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves como gobernadora de la Ciudad de México a llamarle incidente a un terrible accidente donde Exacto. fallecieron más de 26 personas e insiste en decir que es un incidente? Por ahí hemos visto cómo desde aquí los periodistas, a Bernardo Arellano y otros más, le, le recalcan y le restriegan en la cara de que no es un incidente, fue un fatal accidente.
1: Exacto, y sobre todo, por ejemplo, el hecho de que no recorres tú las zonas afectadas. Cuando hay un ciclón, un, un evento este, natural, rápidamente los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales recorren la zona para ver cuál es el recuento de daños, ¿no? En el cambio en cambio en la Ciudad de México, el presidente se negó en donde tiene su pues su plataforma política, su, su
0: posicionamiento, eso le pega mucho me, a Morena, ¿eh? Le pegó bastante, completamente
1: el hecho de que ahorita, amigo Pedro, están en 47, 46, fíjese bien, las preferencias en cuanto a las diputaciones federales y en Baja California Sur no es la excepción las dos diputaciones federales en riesgo en este momento para perder para Morena y el PC.
0: Bueno, mi estimado maestro Carlos Manuel Montaño yo le agradezco infinitamente eh, su participación aquí en la mesa de análisis de, de frente en Baja California Sur
1: Muchísimas gracias decirle que hasta ahorita la última encuesta señala a Pancho Pelayo con el 44% por el 33.3% de Víctor Castro en la preferencia electoral, si hoy fueran las elecciones, sería el triunfador eh, Francisco Pelayo de la alianza PAN-PRI-PRD.
0: ¿Esto sigue en la mayoría de las encuestas?
1: En las nueve encuestas, excepto una que trae un error técnico, por eso no la menciono, en donde señala un empate técnico, pero son nueve encuestas, México elige, Heraldo, Milenio... Demoscopía, este, la que trae también el financiero eh, eh, todas las encuestadoras manejan ya a Pancho Pelayo como el virtual ganador en Baja California Sur
0: Bueno, ya esperaremos la gran encuesta que es el 6 de junio
1: Exactamente, <risa> y en la próxima semana eh, se hará una encuesta de encuestas en donde ya se definirán más o menos ya los distritos y, los, y las presidencias municipales con con, con todo tino lo vamos a, a tratar de, si tú nos permites, de darlo a conocer a tu medio.
0: Aquí lo tratamos, lo desmenuzamos y lo que usted guste y mande, mi estimado maestro Carlos Montaño.
1: Muchísimas gracias, un abrazo, felicidades para todas las madrecitas de Baja California Sur.